era, habíamos, eh, nada más un, vamos a hacer un pequeño resumen de, de la, la última clase. Eh, vimos cómo la continuidad del pueblo de Israel se iba dando, cómo Dios, cómo Boreolán va preparando todos los caminos antes de que surjan, antes de que caiga Eres Israel, antes de que se cierre toda la Torah en Israel, ya está preparado la Torah en Babel, en Babilonia, lo que hoy en día es Irak. Y ahí estaban preparadas las Ishibot, había grandes Ishibot, y se termina la época de los Tanaim, y luego empieza la época de los Emoraim. Esta es la época de los Emoraim, que duró hasta el año 1000. Y empiezan eh, la Torah muy fuerte, y de ahí se rige todo el pueblo de Israel, porque hasta, hasta el año 300, casi hasta el año 350, 360, se seguía rigiendo todas las leyes, los hajamim de Israel. Pero cuando vino Hilel Asheni, que él fue el que descentralizó toda la Torah de Israel, entonces ya no se manejaba más el calendario desde ahí, sino que ya hizo un calendario perpetuo hasta el año 6000, y cada uno ya era independiente. Y ahí empezó la Torah en Babel para todo Israel. O sea, eh, había Yudín por todos lados, pero el concentrado del pueblo de Israel, la mayoría, la gran mayoría, ya estaban en Babel. ¿Yabne dónde es? Eh, Yabne es en Israel. Yabne hoy en día está, es cerca de Ashdod. Yabne es pegadito a Ashdod. Ahí está Yabne y al lado está Ashdod, muy cerquita de Ashdod. Habíamos hablado, que después le pidió, repito, Hanán, cuando se destruye Jerusalén, le pidió a Vespasiano, el César, que luego iba a ser César, le dijo, dame Yabne Bejajamea, dame una ciudad para estudiar y para poder crecer, y ahí le dio la ciudad de Yabne, y ahí siguió el Sanedrín, se pasó de Jerusalén, que estaban en el Betamigdash, cuando se destruye el Betamigdash, el Sanedrín se pasa a la ciudad de Yabne. Hasta hoy en día está el Keber ahí de Rapán Shumame Gambiel. Bueno, este, seguimos, vamos a seguir acá. Habíamos, nada más un minuto que la, se, se fue la, la imagen... Habían crecido, la Torah había crecido en Babel. Había eh, un rab muy importante, se llamaba Rab Ashe, que fue el que escribió todo el Talmud, tardó 70 años en terminar de escribir el Talmud. Y, la, y acá encontramos esto que están viendo acá, como les había dicho la vez pasada, es eh, una piedra que encontraron con, un, con tallada con la yeshiva, con el, con el Rab Ashe, que lo pueden ver acá, con el Rab. Este es el Meturgemán, el que traducía, porque no todos entendían. Y con todos los alumnos, pueden ver alumnos acá, 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 por todos lados, como venían a escuchar en la gran yeshiva, en Babel, en Sura y a Pumbedita, había grandes yeshivot. Luego él, te, él fallece y sigue eh, Rabená y termina de escribir el Talmud en el año 499 de esta era, de la era común, acaba de, de escribir todo el Talmud. Pero... Unos años antes había ascendido, habíamos dicho, un rey, se llama el rey Feroz, Firoz, o como la misma palabra lo dice, ¿no? Feroz lo trae en la Gemana, que fue un rey que él eh, impuso la religión Zoroastro o Zaratustra, que es una, una, una religión que son, hasta ahora existe, adoradores del fuego, ¿sí? El fuego era el dios y ellos son adoradores del fuego, impusieron muchos dictámenes contra el pueblo judío. Empezaron a perseguir a los hajamim, empezaron a perseguir, a cerrar las yeshivot, eh, hicieron una matanza también, mataron a, a tres grandes hajamim, a Rabuna, a Memar y a Rab Mesharsia, y todos los judíos ahí, muchos, no todos, pero muchos empezaron a huir, y ahí se fueron hasta Arabia Saudita, 
que se instalaron como unas tribus en Arabia Saudita, que es lo que vamos a hablar ahora en la época de Mahoma, y muchos se instalaron en la India, muchos se instalaron en China, eh, y es lo que habíamos visto la semana pasada, que les voy a mostrar, vimos una película, no la voy a pasar, pero la, al rato si quieren se las mando por WhatsApp a Jan para que ella la mande a todo el grupo para que puedan. Y vamos a ver, y en esa película muestra cómo ellos cuentan todas las costumbres, cómo se encontró, cómo encontraron a esa tribu que ellos dicen que eran Bené Menashe, los hijos de la tribu de Menashe, y querían volver después de 2.700 años exiliados, muchísimos ya se habían asimilado, encontraron a más de 6.000 que todavía Yehudim que servían, o sea, seguramente que también en, en, en todo el proceso de la Geulá hubo alguna mezcla, por eso cuando llegaron a Israel, algunos cuando ya están empezando a llegar a Israel, todavía no terminan de, de, de llegar todos, les hacen un, un giur, ¿sí? los, los convierten, se llama giur lejumbrá, porque por si acaso algún, hubo en, en el medio ¿sí? alguna eh, asimilación. Eh, ¿Por qué tienen rasgos chinos y son yudí? Porque así es, el yudí, o sea, la persona, después de estar en un lugar tanto tiempo, empiezan a parecerse a, los, a la gente del lugar. ¿Por qué los Ashkenazim son todos eh, rubios, güeros, de ojos azules? Y los sefaradim son mucho más modernos. Hay excepciones, ¿no? Pero los sefaradim siempre más, más morenitos. ¿Por qué? Porque estaban en Siria o, o por qué los falayas que estaban en Etiopía, en Etiopía, en Etiopía son, son, son negros, ¿sí? No, no es por la asimilación, sino porque con el correr del tiempo... Y Jacoba vino, cuando él estaba en la casa de Labán, le dijo, bueno, todos los borreguitos que salgan punteados y con rayas van a ser míos. No había ni uno. Y entonces les, le empezó a poner a todos que vean constantemente todos palos punteados, punteados moteados, con, y al final salieron así. Cuando una persona después de estar tanto tiempo en un lugar y ver, entonces al final... Sí, eh, con el correr del tiempo se van haciendo a lo que es el, eh, la gente, lo que es la gente del, de normal del pueblo. Entonces, así pasó con los chinos, que se fueron haciendo como un poco chinos. Sí, perdón. Eh, en, de la India vinieron de, de Babel también, de Irak, más adelante. Acá vemos, incluso, la, vamos, veamos a las mujeres indias, como incluso están vestidas, inclu, con, la, con esta, no sé cómo se llama, que se ponen acá también, ¿no? un betagneset en la India, acá, acá ya cuando llegaron y están haciendo guiur con los rabanim y les hacen un cuestionario, les hacen respuestas, preguntas, respuestas, eh, lo que habíamos visto. Eh, este es el, 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 como, como, como los encontraron y ahora lo que le quiero presentar, que nada más dura cinco minutos, ah, esto quería que vean, el Naví, el Naví trae en Yeshayá, en el Mentet, lo pueden ustedes ver, Que ahí habla, ese Pérez habla de toda la llegada cuando llegue el Mashiach, de dónde van a venir los pueblos. Entonces vean esto que está muy interesante. Ine L estos van a venir desde muy lejos. Beine L Misafón, y otros van a venir del norte, Umiyam, del mar. Be me eres Sinim, y estos van a venir desde China. Está el Naví escrito en Yeshaya Memtet, Pasuk Yotbet, hace más de dos, casi tres mil años está escrito este Naví. No pueden ver, a ver, o sea, cómo está escrito que estos van a venir desde la China, los Yudim. Y acá lo pueden ver. Voy a bajar el volumen. ¿Cómo están llegando a Eres Israel? 
de lo que habíamos visto en la vez pasada, que era todo el, la, el, el periodismo, cómo fue, los encontró. Bueno, tener una idea, pero nada más veamos, y esto ya avanzamos. Hay un, también, hace muchísimos años, cientos de años, fue escrito también en Mesudat David, y dice así, Ineele, cuando habla de los, de los que vienen desde, van a venir desde, desde muy lejos, desde, desde China, Ineele, Mixat Abaim, le eres Israel, ¿sí? una parte, po, unos pocos que van a venir con la venida, con la llegada del Mashiach a Israel, y Abou, Mimakom, Rahok, van a venir de un lugar muy lejos, Bejipeat, Amisraj, es la punta del oriente, o sea, van a venir del oriente, ¿sí? ¿Cómo lo trae también, cómo varios Jajamín lo traen, desde dónde van a venir? O sea, cuando lleguen, cuando empiece el Galut, cuando empiece cerca la llegada del Mashiach, que van a empezar a llegar desde muy lejos, incluso también desde China, y es lo que vimos en este momento. Bueno, vamos a avanzar un poquito en la clase. Más adelante, mucho más adelante, en 1589, hubo un cura, que se llamó Mateo Ricci, él vivía en China y él hace un descubrimiento en la ciudad de Caifén. Caifén era la capital de China. Hasta hace 100 años Caifén era la capital de China, luego se pasó, pero en ese momento Caifén era la capital. Eh, se encontró con Yehudín, con judíos. Este cura, él escribe, lo pueden ver, se llama Mateo Ricci, él escribe que se encontró con judíos que vivían ahí de hace más de mil años y que formaban una gran comunidad, O sea, hasta hace 100 años tenían su betacnese, luego se fueron asimilando y son el resto los que quedaron. Eh, él contó que había judíos, incluso, estamos hablando en el año 1589, se encontró con Yudim, incluso que hablaban en hebreo, eh, en todas las ciudades de China y de India, se hacían llamar los Benemenashe, porque ellos tenían por tradición que eran los descendientes de la tribu de Menashe que había sido exiliada hacia esos lugares. Como dijimos, hasta el día de hoy se puede encontrar eh, Yudim en China y en la India. Eh, y en esa época ya, eh, ahora estamos hablando en el año 500, termina, en el, eh, en el año exactamente, en el año 500, termina la época de los Emoraim. O sea, los Emoraim se acaba con la, con la conclusión del Talmud, se acaba la época de los Emoraim, y comienza una pequeña época, antes de la época de los Geonim, se llama la época de los Saboraim, ahí incluso los tienen en las hojas, empieza en el año 500 la época de los Saboraim, hay que entender, primero hablamos de los Tanaim, luego con, con Rabiuda Nasi, Rabiuda Nasi se acaba, Rabiuda Nasi se acaba la época de los Tanaim, empieza la época de los Emoraim, hasta el año 500, o sea, la época de los Emoraim dura 300 años, comienza en el año 200, y acaba en el año 500. En el año 500 empieza la época de los Saboraim. ¿Qué son Saboraim? Sebará. Sebará es deducción. Deducen todo lo que se estudió en la Gemara. Eh, ellos eh, son los que pudieron transmitir exitosamente la Torah durante esos tiempos tan turbulentos, porque ya empezó una época muy turbulenta eh, en la, en, eh, después de 300 años de, de paz, después de... Eh, más o menos, no tanta paz, pero vamos a tranquilidad, del año 200 hasta el año 500, ahí empieza ya una época muy turbulenta con este rey feroz eh, que se levanta en, eh, en lo que es todo, todo lo, el, el imperio persa. Eh, ¿Quiénes fueron algunos de los Saboraim para tener más o menos una idea? El primero fue Rabbi Samá Bariudá en el año 4260, de nuestra cuenta. Otro era Rabbi Rehumi, Rabahai Barrabuna, 
eh, Rabí Hainá, el último de los Aboraín, se llamó Rabí Simona de Pumbedita en el año 4300. Que vamos a ver, ya ahora vamos a ver qué pasó con esto, el Talmud Dabli. Eh, todo esto será en Babel. Todo el Yaudut, digamos, todo el judaísmo eh, estaba en Babel, lo principal del judaísmo. En el año 481, vamos a ver un poquito para atrás para entender, el rey Clodoveo, es un rey de los francos, fue el primer rey merovingio. Ahora, en la época de los merovingios, no sé si alguna vez lo estudiaron en la escuela, pero lo vamos a repasar. En el año 481, el rey Clodoveo, que era el rey de los francos, vamos a decir hoy en día que es Francia, ¿sí? fue el primer rey merovingio en la actual Bélgica. Él funda la, dinastía, la primera dinastía de los reyes de Francia y convierte a todo el pueblo del paganismo al cristianismo. O sea, los franceses, que hasta ese momento, hasta el año 480, eran paganos, paganos quiere decir que tenían muchísimos dioses, él impone la religión cristiana a los franceses. Si los franceses hoy en día son católicos o cristianos, es porque este rey convirtió, convirtió a todo su pueblo. Quiere decir que desde Jesús, desde Yeshua, hasta el año 480, no, en Francia no había entrado el cristianismo, sino él impone el cristianismo a este rey Clodoveo, en, eh, eh, él fundó la, la dinastía merovingia. Y convencido por su esposa Clotilde, él, como dijimos, se convierte al catolicismo y sigue los pasos. Toda la gente del pueblo, toda Francia, se empiezan a convertir. Porque si el rey se convirtió, nosotros también, entonces nos vamos a convertir. Y toda la gente se va convirtiendo al catolicismo. También, él convierte a 3.000 guerreros, eh, un 25 de diciembre del año 496 en la Catedral de Reims, que todavía existe, él convierte a 3.000 soldados, 3.000 guerreros. Con esta conversión el rey le siguen también los pueblos, los demás, los demás pueblos, los pueblos germánicos, o sea, los alemanes también pasan a convertirse al catolicismo, los francos, y prácticamente Europa se empieza a convertir en católica, que hasta ahora eran paganos no tenían la religión cristiana, a partir del año 480 se empiezan a convertir. La iglesia, entonces, tenía mucho miedo ahora que los judíos vayan a influenciar a los católicos, porque ahora se están convirtiendo, no queremos que ahora vengan los judíos y empiecen a convertir, pero los judíos, como sabemos, no somos proselitistas, ni somos misioneros, es más, el que viene a convertirse se le niega al principio hasta que esté bien convencido que lo hace con, de corazón. Pero como en ese momento no había escuelas y prácticamente el populacho era analfabeto, porque los únicos, los únicos que iban a la escuela eran los yudim. Habíamos dicho que los judíos habían, desde la época de Joshua Ben Gambla, él había impuesto las escuelas. Entonces, los únicos que estudiaban eran los judíos. Entonces, todos los demás, desde niños, iban a trabajar al campo, eran totalmente analfabetos. ¿Cómo iban a poder discutir una cuestión de fe con los judíos? No había manera. El otro es estudioso y él es analfabeto, por eso ellos tenían mucho miedo que los judíos de repente eh, empiecen a hacer proselitismo, pero no, sabemos que no era así. En el año 527, con el reino eh, visigodo, el rey Justiniano, vamos, 
esto, estos, ahora vamos a ver, hasta ahora eran los merovingios, pero ahora vamos a ver qué pasaba en España, porque hasta ahora hablamos del reino de los francos, estaba el reino merovingio, que era, eran en francos, germánicos, todo ese lugar, pero ahora vamos a ver qué pasaba, porque España todavía no se había convertido, seguían siendo paganos. Él asume un rey, que es el, y empieza ahí el rey Justiniano, y en el año 527 asume como rey en, en, en España, y ahí empieza el reino visigodo, y empiezan a, la persecución de los judíos, y convierte en ley, la persecución de los judíos, ahora él la convierte en ley, ya que eran los únicos que la iglesia no podía convertir. A todos los pueblos iban convirtiendo, menos los judíos, llegaban y los judíos no se convertían. Entonces, eran tercos, no se convierten, entonces ahora pone en ley, como una ley, la persecución. En ese mismo año, en el año 527, el emperador Justiniano decretó a los judíos la prohibición de, o sea, estaba, tenían sus sinagogas, todavía no les prohíbe rezar en sus sinagogas, pero él empezó a averiguar qué es lo que más ¿Y qué es lo más importante para los judíos en, en el rezo? ¿Qué es lo más importante en el rezo? El Shema. Uno piensa a veces que es la Midá, pero la Midá es de Rabbanam. El Shema es de Oraitá. Entonces, le dijeron que el, lo más importante es el Shema. Entonces, él manda, y no solamente el Shema, sino que también, ahora voy a explicar, él manda a prohibir, con guardianes, con policías en todas las sinagogas, a prohibir que recen el Shema. ¿Sí? Manda un decreto, todas las demás rezos pueden hacerlo, pero el Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Ejad, está prohibido. Y el que lo escuchamos que lo dice, es automáticamente cárcel y pena de muerte. Este rey justiniado, este rey visigodo justiniano, él no solamente eso, sino también prohíbe que los yudín digan Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Por qué? porque estás diciendo tres veces cada dos. Nosotros decimos, los cristianos, que es, tenemos el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ustedes están tomando de nosotros, ustedes están reconociendo, al decir Kadosh, 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 están reconociendo la, a, a, que hay tres dioses, como nosotros decimos. Entonces, prohíbe que digan el Kadosh, Kadosh. Entonces, les prohíbe el Shema Israel, y les prohíbe el Kadosh, porque eso aludía a la Santísima Trinidad, ¿sí? que eran tres. Entonces nosotros teníamos prohibido decir esas oraciones. Manda poner inspectores dentro de las sinagogas para cuidar que se respeten la orden. Pero como buen judío, los judíos siempre saben buscarle la vuelta y buscarle siempre los problemas, las soluciones a los problemas. Y como no se podía decir el Shema Israel... Entonces, en verdad, los judíos se reunían en Shabbat para hacer tefila. Generalmente, entre semana la gente estaba trabajando, no, no iban al Betagneset. A veces los lunes y jueves para escuchar el Sefer Torah, pero muy pocas veces. O sea, lo principal era en sábado y él mandaba a poner los inspectores el día sábado. Pero los judíos, como saben buscarle siempre la vuelta, no dicen Shema, estaban prohibidos, pero lo introducen en Musaf. Ustedes van a ver en el Keter y de Musaf, dice Shema Israel, Hashem, lo que es Hashem Ejad. Como no lo podíamos decir ahí, entonces lo buscamos y lo pusimos en otro lado. Después, cuando se quitó la orden, ya se quedó, y hasta hoy en día, en Musaf decimos Shema Israel, Hashem, lo que es Hashem Ejad, y hasta el final decimos Ani, Hashem, lo que es para empezar el Shema y terminar. Por eso hoy en día, hasta hoy en día, tenemos esa costumbre. Y el Kadosh, 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 también lo buscamos 
y como no lo podíamos decir, también a veces lo decimos en el, no lo podíamos decir ahí, entonces lo decimos en el en el en el Ubal y Sion, también, o en el Keter, o sea, en, en el Ubal y Sion no se podía decir, entonces se le dice, buscó y se, dice, se lo decimos en el Keter también, Bus, buscaron la manera hasta que se acabe esa orden y ya después ese decreto, y ya después pudimos eh, continuar con la tefilá y ya se quedó, se quedó así hasta hoy en día. Incluso, no sé si alguna vez estuvieron en Praga, ¿sí? hay un puente, el puente de San George, es un puente que cruza, está tremendo, porque uno en la mitad del puente va a ver un Yeshu que está con letras, antes era de oro, hoy en día sí, y dice en hebreo, Kadosh, 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 está así, algo tremendo. La verdad no, 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 no quise traer fotos porque no, 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 no es mejor no, no, no ver unas fotos así. Pero también ellos, ¿por qué? Aluden a que el K2, 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 por eso está a la, a la, a la Trinidad, ¿sí? que ellos, que los cristianos manejan. Bueno, ninguna medida de fuerza tiene éxito como la esperaban. O sea, todos los que mandaron a hacer, no había manera de convertir a los judíos. El pueblo judío no abandonaba sus tradiciones. Por tal motivo, en el año 534, mediante un famoso código justiniano, hay un código justiniano que se conoce, hasta hoy en día existe, eh, se decreta que las sinagogas sean transformadas en iglesias. Estamos hablando, esto es lo, los visigodos en España, en el reino de España. Está el código justiniano, y no solamente eso, sino varias cosas. Decretan la persecución de los herejes, una política antijudía, eh, prohibición de proselitismo, prohibición de cargos públicos para los judíos, prohibición de matrimonios mixtos, obvio que ellos tampoco nosotros tenemos esa prohibición, también. Prohibición de tener esclavos cristianos, o sea, nadie puede tener empleados, entonces es muy difícil trabajar en el campo que era a lo que se dedicaba toda la gente sin ningún empleado ¿sí? eh, de otra nación. Sí. En 1986, cuando asume el rey Recaredo, España era pagana, ¿sí? no era cristiana, y a partir de este año se convierten al cristianismo, antes no tenían todavía una religión Él mantuvo la prohibición de que los judíos no puedan tener esclavos o empleados eh, cristianos. Con este decreto prácticamente se le cierran a, yudín, a los judíos todas las puertas todas, de las actividades. O sea, nadie puede tener ningún empleado que no sea judío, ya que cómo iban a poder trabajar en los campos sin una ayuda de empleados. Solo se les dejó a los judíos una puerta de salida, la conversión. Esa es la única puerta que tenía de salida. Pero los judíos no la utilizan y aunque esto les ocasionara una gran, grandes pérdidas económicas, porque ya no, podían, no tenían de qué trabajar. En el, eh, en el año... Bueno, quiero, quiero, decir, eh, quiero comentarles algo que es muy importante justamente con esto. El, eh, exactamente justo con el rey Recaredo, se origina algo que es muy importante y estamos cerca de eso. Los judíos, muchos, no muchos, o sea, la gran mayoría no se, no se convertía, pero muchos hacían que se convertían, porque como ya no tenían manera, ya se les cerraban todas las puertas, entonces eso es lo que se conoce como criptojudío o como marrano o como converso, a la vista de la gente se hacían los que se convertían, pero internamente en su casa cumplían todas las misbot. Pero llegaba ahora el día de Kipur, y llegaba el día de Kipur y tenía que anular 
todas las promesas que él había hecho, todos los juramentos que cuando fue a la iglesia a convertirse, ahora necesitaban anular todos los juramentos. Por eso se crea el calnidre, justamente en la época de Recaredo. Crean el calnidre, que el calnidre es lo que uno anula todos los juramentos y promesas que él le había prometido delante de la iglesia, que lo tuvo que hacer para que le den a ellos la posibilidad de subsistir. Por la, no era muy fácil trasladarse como hoy en día, sino era muy difícil. Entonces, por la, les abrían las puertas, entonces él tenía que demostrar una cosa y justamente el calnidre comenzó durante el periodo visigodo. Ahí empieza y ahí se relata y hasta hoy en día nosotros el calnidre es justamente en esta época, en esta época de España con el rey Recaredo, después de la persecución de los súbditos judíos. Él había ordenado la conversión de todos los judíos al catolicismo y los judíos en un momento tuvieron que, que acatar estas disposiciones en contra de su voluntad, no podían decir que no, a menos que se vayan del país, pero no era muy fácil moverse, ¿cómo se iban a mover? No había coches, no había trenes, no había avión, moverse de un país a otro con toda la familia, era muy difícil. Con la llegada de Kipur, cuando se reunían clandestinamente para ofrendar los, los rezos, las plegarias a Kadosh Barujú, el rabino se levantaba para declarar que todos los juramentos y promesas que habían hecho eran nulos puesto que los habían formulado bajo coacción. Entonces, todo, y ahí, y aunque después se quitó la orden del de, el decreto, el calnidre ya se impuso y ya se instaló y ya se quedó hasta hoy en día. Por eso es en el momento que nosotros hacemos hoy en día en Kipur, el calnidre es originariamente de ahí. ¿Cómo? Recaredo. Ah, ¿quién lo hizo? ¿O, o por? Ah, no, lo hicieron los ajamín de ese momento. Sí, los ajamín lo pusieron. Está en arameo, exactamente, en arameo, sí. Así se puso en arameo porque así era el, 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 el idioma que se rezaba o que se estudiaba. Eh, así es como en este, es usado en este día fue, y así fue introducido en el rezo. Y es probablemente que esos, esas melodías, porque los Ashkenazim la cantan también con unas melodías preciosas, y también los Sefaradim, seguramente fueron compuestos incluso con las melodías. de eh, Más tarde... Esta costumbre se extendió a muchos lugares. ¿Por qué? Porque muchos de los marranos o conversos que se iban saliendo del país de a poco, iban llevando esa costumbre a otros lugares. Y así se fue expandiendo a los Ashkenazim también. Hay que entender una cosa, todavía no había Ashkenazim. O sea, los Ashkenazim y Sefaradim empiezan, vamos a ver, a partir del año 960, hasta hoy, cuando, cuando se, se deshace el, el, el gaonato, ¿sí? los geonim, se termina la época de los geonim, ahí empiezan, vamos a ver más adelante, los ashkenazim y sefaradim. Más tarde esta costumbre se, entendió, se extendió a las tierras vecinas, probablemente por la migración de los marranos, que se iban saliendo e iban llevando esa costumbre que ellos tenían, y aún luego fue recitada, en época de libertad religiosa, que se siguió y era una buena costumbre porque anulaba todas los los, los, las promesas que uno había hecho para convertirse. No todos estaban de acuerdo. Más, eh, vamos a ver que eh, muchos ajamim, muchos guionim no estaban de acuerdo con esto. Decían, no, no se vale que tú vengas y ahora quieras anular todas tus, tus promesas y todos tus juramentos. Había en la época de los guionim, había Raman Brangaón, que él escribe que decir aunque hoy en día ya está todo esparcido por todos lados, pero decir el calnidre era un minhak shetut, ¿sí? un, una costumbre de tontos. ¿Por qué? Porque tú, claro, todos los días, todos los días puedes hacer promesas, puedes hacer juramentos, ya, 
Incluso, vamos a ver más adelante, que en las sinagogas de Holanda y Ámsterdam, cuando venían, mucho más adelante, los expulsados, ¿sí? de la, eh, eh, los marranos, porque se habían quedado en España, con, en, después de la expulsión de los judíos de España, se habían quedado como marranos. Pero después de muchos años iban saliendo, y cuando llegaban a las sinagogas de Europa, llegaban a, a, la, a la gran sinagoga de los portugueses en, en eh, la Snogat, en Ámsterdam, en, en, en Portugal, eh, llegaban los portugueses, entonces ahí... Los jajamín decían, no, no se vale, que ustedes vengan ahora. ¿Por qué no se salieron en su momento? ¿Por qué esperaron tanto tiempo? ¿Por qué en 1492 no se fueron? ¿Por qué se quedaron después de cientos de años viviendo ahí como judíos ocultos? Tenían que haberse escapado y ustedes no se fueron. Y ahora quieren ahora venir acá y hacer atarán de Darim y hacer calnide y anular todo. O sea, no muchos jajamín no estaban de acuerdo. El Ritva no estaba de acuerdo. Jajamín Grandes, el Ribash, Jajamín Grandes de, de, de España no estaban de acuerdo antes de la época de la, de la expulsión en decir eso. Pero se quedó ya el Minac y así se quedó para hoy, para los Ashkenazí, los Sefaradim, todo el mundo. Hoy en día decimos el, lo que es el calnide. Y es algo... Es algo muy, muy importante lo que es el, el calnidre, porque eso es, levanta, despierta la chispa del pueblo de Israel. La chispa que está apagada en el pueblo de Israel, eso se despierta con el calnidre. Es algo que toca las fibras más íntimas de las personas. Eh, la semana que viene les voy a contar un suceso. De, de, ya más cerca de Rosh Hashanah, Kippur, acerca de lo que es lo que lo que, lo que, lo que trajo el calnidre. Bueno, la, eh, como dijimos, la religión queda prohibida, se ordena a todos los judíos de España que se deben bautizar dentro, dentro del plazo de un año. Subió, asumió, eh, bueno, esto se lo quería decir, lo del calnidre, que era tan, ya estaba tan instalado dentro del pueblo de Israel, que algo impresionante, y hay registros sobre esto, mucho más adelante, en 1492, el día de Tisha ahora vamos a platicar cuando lleguemos, cuando son expulsados los judíos de España, ese mismo día, también Colón, ¿sí? se embarca con, con hay, hay diferentes opiniones, cuántos, cuántos había miembros de la tripulación, había tres, en tres calaveras, calaveras, en la Santa María, las pinta y la niña, ¿sí? eso también me imagino que se saben de la escuela. Y él se embarca rumbo a América, rumbo, rumbo desconocido, él pensó que iba a, la, a las Indias. Pero algo increíble, uno de los que estaban dentro de los barcos, de, 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 se llamaba Bartolomé de las Casas, y él escribe a la reina, y está todavía en los archivos de la India, que él una noche él no entendía qué pasaba y empiezan desde una y la otra, empiezan a cantar al unísono, algo que él no entiende qué están cantando y él decía que era brujería o algo, ¿sí? y le manda a la reina más adelante que no entendía qué es lo que estaban cantando muchos de, los, de la tripulación y era la noche de Kipur que estaban cantando el calnidre. Entre una y otra empezaban a cantar el calnidre, entre todos, pero él no entendía lo que estaban cantando y manda a decir, no sé si estaban haciendo brujería o qué estaban recitando, pero todos al unísono cantaban y era justamente la noche de Kipur que cantaban todos el calnidre. Es importante mencionar lo que, cómo estaba tan arraigado el calnidre ¿sí? en todas las comunidades y por eso ya se quedó prácticamente el, eh, como, como un rezo de los más importantes de la historia de Israel. Pero el Kalnidre, en la época de la Gemara, en la época de la Mishnah, no existía. 
recién existió en la época del rey Recaredo, cuando él convierte en, eh, a todo el, el, el pueblo de España en católicos, en, al cristianismo. Luego asume <coughs> más tarde el rey, el, el rey eh, Suintila, se llama, en España. En, es, en, en Madrid, hay una calle, eh, que es donde sale el palacio, el palacio del rey, hay una calle, una avenida, que están las estatuas de todos los reyes. Ahí estaban todos este, estos reyes eh, visigodos, los, están una, está, está todo corrido y ahí va, uno por uno pueden ver las estatuas de todos esos reyes. El rey también sigue visigodo, el rey Suintila, el llamado el padre de la patria. En España se lo conoce a este rey Suintila como el padre, el, el padre de la patria. De la patria. Eh, muchos judíos habían, que habían huido regresaron. O sea, este rey más o menos fue un rey un poco más bueno y muchos judíos que ya se habían huido vuelven a regresar. Pero otra vez más adelante se revierte la situación, en el año 680 el rey Herbigio, también él ahora expresa lo siguiente, y dijo, arrancad de cuajo la peste judía. ¿Sí? Ese fue el término que hasta hoy en día se conoce de este rey. La religión judía queda prohibida y se ordena a todos los judíos de España que se deben bautizar dentro del plazo de un año. ¿Sí? No estamos hablando de la época de la Inquisición, estamos hablando en, en el año 680. Muchos judíos huyen al extranjero, principalmente a África, se empiezan a formar las comunidades que conocemos en África, en Marruecos, en, en, en muchos lugares de África, en el norte de África. Y así, rey de los reyes merovingios, que no, fue, no fueron unos reyes benevolentes con el pueblo israel, y llega el año 711, ahora vamos a ir, vamos a regresar un poquito, pero nada más para entender, en el año 711 se termina el cruel reino visigodo, porque son vencidos, entran unas bandas árabes desde África, cruzan el estrecho de Gibraltar y se introducen en España, llegan a España, de, como dijimos desde el norte de África, bajo el mando de un general, el general Tarik, se llamaba, quien también era de origen judío convertido al Islam. Este general Tarik en el año 711 eh, entra por, por Gibraltar, acá pueden ver por dónde entra, ¿sí? va cruzando por África, cruzan, por eso se llama Gibraltar, Gibraltar, ¿por qué se llama Gibraltar? Porque en árabe es Gebel, es monte, Gebel Tarik, el monte de Tarik, ¿sí? y luego con el tiempo, Gebel Tarik se llamó Gibraltar, la palabra se descompone, ¿sí? va, va un poco cambiando, Gebel Tarik es luego cuando llegan los españoles, más adelante que conquistan, se llama Gibraltar, por, o sea que mismo Gibraltar tiene un nombre de un judío, que era un, era un judío convertido al Islam, el, el Tarik era un general, que él con sus bandas árabes conquista todo lo que es España, imagínense, todos los judíos de España, cómo reciben con brazos abiertos a los árabes, porque era una presión tan grande, ¿sí? decretos de, tras decreto a los judíos, mientras estaban los reyes visigodos, que cuando llegan los árabes, entonces les abren todas las puertas. Y los mismos árabes ahora que fueron dominando, como ellos no sabían hablar español, y, tampoco, y también eran alfabetos, entonces ponen a los mismos judíos, como gobernadores prácticamente en cada ciudad ¿sí? y llaman a los judíos ahora a poblar y por eso vamos a ver que ahí luego más adelante un poco empieza 
la edad de oro, porque todos los judíos se les abre completamente con los árabes, con la invasión árabe en España, se les abre todas las puertas de España. Y por eso, ustedes si van a España, van a ver en cada ciudad, como hay prácticamente, son moriscos, todas las, todos los, 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 las muchas iglesias, muchos templos antiguos, muchas casas, se ven como árabe, ¿por qué? Porque ahí empieza la invasión árabe, y España en el año 711 se termina el reino cruel, Visigodo y empieza ahora una época de paz para los judíos con en el año 711 empieza una época de paz para los judíos pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante incluso vamos a hacer un viaje perdón por la propaganda pero vamos a hacer un viaje el, el 15 de octubre a España y ahí van a ver todos los lugares se puede ver exactamente donde vivían los árabes donde vivían los judíos donde gobernaban las casas que les dieron y ahora vamos a ver un poquito qué estaba pasando En otra, en Arabia Saudita. Resulta que en el año 570, en la ciudad de Yabtreb, que era considerada el centro de la intelectualidad judía, porque ahí vivían judíos, nace Mahoma, en el año 570. ¿Sí? Bueno, esto es lo que les dije anteriormente, acá pueden ver, si quieres tomar una foto. En el año 711, ¿sí? Déjame sacar esto un minuto, cerrar esto que se abrió. En el año 700... Eh, ahora, un minuto antes, voy a, me olvidé decir esto. El gobernador, eh, eh, Tariq Ibn Ziyad, se llamaba, era gobernador en, en Tánger. Él manda una, expende, una expedición de 7.000 bereberes a la península ibérica a través del Estrecho de Gibraltar, como dijimos, conquista Algeciras y ahí vence al rey Visigodo, el último rey Rodrigo en la batalla de eh, Guadalete, se llama, y ahí empiezan los árabes a dominar... Eh, Málaga, Córdoba, Sevilla, Toledo, van cayendo una tras otra las ciudades cristianas y se convierten ahora en ciudades árabes. Mahoma, en el año 570, eh, como dijimos, él nace en una ciudad donde vivían muchos yudim y trabajaban, eran exitosos. ¿De dónde llegaron esos judíos? Habían llegado desde cuando en Babel, ¿se acuerdan cuando se terminó la época de los Emoraín, que el rey feroz los empezó a perseguir? Muchos se fueron hacia Arabia Saudita y forman sus comunidades. Entonces, él había crecido, Mahoma, creció en eh, la Meca. Él era un comerciante ignorante que iba de ciudad en ciudad trabajando. A la edad de 40 años, él dijo haber tenido visiones visiones de que vino un ángel, el ángel Gabriel, eh, y le tuvo sueños proféticos, pero en realidad, está, esto está documentado, no, yo no lo digo, él era una persona epiléptico, Mahoma era epiléptico, de repente se transformaba, de repente se cambiaba. Entonces él había dicho que se le apreció el ángel Gabriel, le reveló unas verdades divinas, y él decía que solamente había un Dios, o sea, en contraparte con los, con los cristianos, que ellos decían de la Trinidad, él decía que no, que él había un solo Dios, pero que Mahoma, o sea, él era su profeta. Sí, un solo Dios, pero él era su profeta. Y le reveló seis fases en la tierra, y así lo trae el Corán, porque él ahora quería convencer a la gente de que se convierta a una nueva religión, a la religión musulmana. Entonces, él había, tenía que unir y tenía que involucrar a todos los profetas. Por lo tanto, él dijo que le habían revelado que hubo seis fases, que el, que el ángel Gabriel le reveló que en la tierra hay total seis fases, o sea, seis, 
eh, nosotros decimos en el Pirkeabot, Moshe Kibbel Torah Misinai, Moshe recibió la Torah Misinai, Umsaral y Yoshua, se la entrega a Yoshua, Yoshua la Zekenim, a los ancianos, Zekenim la Nebiim, a los profetas, Nebiim le ansheken esta Kedolá, a los 120 Jamim, le ansheken esta Kedolá, en Ambrúa, se los ha de Barim, y ahí, ahí fue como fue el legado de la Torah. Bueno, él también hizo que el legado, y escribe en el Corán, que el legado fue así, Adam, Arishon, Noach, Abraham, Abraham vino, porque también Abraham vino era el padre, ¿sí? Moshe, involucra también a Moshe, Jesús y Mahoma. Con esto hace una ensaladita, una ensalada, y pone a todos para decir que todos están involucrados. Y esas son las seis fases como le fue revelada la Biblia a Mahoma. Por supuesto que él no puede decir que la Biblia no existe y que el Corán es el que existe, porque si no, no tiene de dónde nacer, porque en la Torah está escrito que Abraham vino tuvo a Ishmael. Si él dice que la Torah no es cierto, entonces tampoco, tampoco tiene que hacer un tache a Ismael. Entonces, sí la Torah es cierto, la, el Antiguo Testamento sí es cierto, pero ahora hay un nuevo Corán que me entregó el Gabriel. Lo mismo pasa con el cristianismo. Sí la Torah, el Antiguo Testamento es cierto, pero hay un nuevo testamento que luego se inventa. No, 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 nunca se hizo para el profeta. No, 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 voló, pero profeta, como profeta. Incluso hay una, algo interesante, y hasta hoy en día que los árabes están peleando por Jerusalén, en todo el Corán no figura una sola vez la ciudad de Jerusalén. Menciona la Meca, menciona la ciudad de, de eh, la Meca y... Medina, Medina y la Meca, son las dos ciudades, pero Jerusalén no la... Entonces, ¿cómo están peleando por Jerusalén? Si ni, en ninguna ocasión está mencionada la palabra Jerusalén. Pero él, que nunca en la vida había pisado Jerusalén, nunca, más adelante dice que, ¿cómo involucra entonces Jerusalén? ¿De dónde salió? ¿Por qué ahora quieren Jerusalén? Sí, Jerusalén es la tercera ciudad para los árabes más importante. Está la Meca, Medina, y la tercera es Jerusalén. Pero, ¿cómo involucran a Jerusalén? ¿Por qué de repente Jerusalén se hizo una ciudad sagrada para los árabes? Si nunca Mahoma pisó Jerusalén. Porque él dice que antes de morir, él voló desde la Meca con un caballo, volador con alas hasta Jerusalén y de Jerusalén subió al cielo entonces ahí involucra la ciudad de Jerusalén pero si no ni siquiera figuraba en los planos del Corán ni de la Meca mientras que en la Torah y en los Nebiim la palabra Jerusalén figura más de tres mil veces o sea nosotros en nuestros Nebiim de hace tres mil años Jerusalén está escrito más de tre, en más de tres mil ocasiones en el Corán no figura ni una vez la palabra Jerusalén. Nada más para entender un poco qué, qué quiere uno y qué quiere el otro y a quién pertenece una cosa y a quién pertenece la otra. Mahoma pone todo su esfuerzo, necesita ganarse la simpatía de los judíos, porque los judíos vivían y eran muy inteligentes, muy exitosos, vivían en su ciudad. Y por eso decreta, para ganarse la simpatía de los judíos, que el ayuno principal del Islam, que era el Ashura, se fije para el 10 de Tishri y fijan el ayuno, el principal ayuno de los árabes para el 10 de Tishri, al igual que qué, que Yom Kippur. También ordena que los rezos, todos tienen que ser mirando hacia Jerusalén y que el día de descanso sea el sábado. Él impone eso, todo eso para qué, para ganarse al pueblo judío y convertirlos a, a su fe, al Islam. Todo esto 
como dijimos, tratar de convertir a los judíos. Pero, como Mahoma vio frustradas sus esperanzas, porque no se convertían al Islam. Hubo muchos judíos que se convirtieron al cristianismo, pero al Islam no, no, no veían ¿sí? que los atraía. Entonces, eh, casi ningún judío se había, había seguido, había algunos, pero muy poquitos que no siguieron sus pasos, y hasta otros los rechazaron completamente. Entonces, ahora... Esa inclinación que demostraba él hacia los judíos del día del de ayuno para el ayura, para el, el, el día de, el día, el 10 de Tishri, se transformó ahora en un odio recalcitrante. Más adelante vamos a ver que lo mismo pasó con Martín Lutero. Él, ahora él, él empezó queriéndose ganar a los judíos, como los judíos no se convertían, ahora se transformó en el más antisemita. En el año 623 cambia la dirección del rezo, ahora ya no sería hacia Jerusalén, Ahora el rezo es hacia la Meca. Ustedes no quisieron escucharme, ahora voy a cambiar todo. También quita el ayuno del 10 de Tishri y lo pone en, eh, en el mes del Ramadán. O sea, ya, no, y no voy a hacer un ayuno, ahora voy a hacer 30 ayunos. Todo el mes de ayuno. Ustedes hacen uno, yo voy a hacer 30. Ustedes hacen tres rezos diarios, yo voy a hacer cuatro rezos diarios, más que ustedes. Ustedes hacen un ayuno, yo voy a hacer 30 ayunos. Y todo el mes de Ramadán, hacen ayuno. Eh, el día de descanso era, lo había puesto, lo había impuesto para el sábado, ahorita lo voy a quitar, pero resulta que el domingo ya está ocupado, porque el domingo está ocupado. Entonces, lo puso para el viernes, el día sagrado es el viernes, eso lo decimos en la tefilá. Ve a hacer a Satán, milefaneno, meajareno. Quítanos el Satán de antes del viernes, o meajareno, del domingo, ¿sabes? para que estar protegido. Ok, entonces, el día de descanso lo pasa para el día viernes y decreta que de ahora en adelante, y así escribe en el, en el Corán, el poder de la espada de Alá hará respetar la nueva religión que acaba de nacer. O sea que ahorita es por la fuerza, que no se quieren convertir, ahorita es bajo la espada. En el año 628, Mahoma y 15.000 soldados suyos destruyen toda una comunidad de Jaibar. Había toda una comunidad de judíos, Jaibar una, 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 es un pueblito, un pueblo, había una comunidad judía que ya no da tiempo, lo voy a contar la semana que viene, él eh, manda a matar a todos, como no se convencieron convertir, ahora es a la fuerza. Más adelante, una, de su, una mujer judía que él había tomado en su harén, se llamaba Zainab, Zainab una mujer judía que era viuda porque habían asesinado a su esposo y a sus hijos, ella estaba en el harén y cuando le tocó una vez estar con él, con Mahoma, le pone veneno en la carne donde iba a comer Mahoma. Y en ese momento él comió y al probar el primer bocado, inmediatamente se dio cuenta que sabía muy raro y lo escupió. Y no se murió, pero eh, ese veneno influyó en él y quedó un poco enfermo y más adelante murió Mahoma, mucho más adelante. Sí, de esta mujer que le había puesto un veneno, al final no, no, no se murió por ese veneno, pero tuvo consecuencias. Fue algo tremendo lo que pasó y lo que empezó ahora por la fuerza Mahoma a convertir a todo el pueblo. El que no se quería convertir, ahora ya no hay opción, ahora es por la espada. Y así hoy en día también lo vemos, ¿sí? ¿Por qué los árabes van y ponen bombas y así? Porque, bueno, si no se quieren convertir, entonces ya tú te llamas un hereje, entonces ya no eres, no eres musulmán y así empezó él a convertir a todo el pueblo a la fuerza y la gran comunidad que había en, en esas ciudades, 
eh, los, eran, durante casi mil años los judíos vivieron ahí, vivían en, en, en los oasis de Teimá, Keibar y Yatreb, eran lugares que se encontraron ahí y ahí empezaron a vivir los judíos. Eh, posteriormente se cambió y se convirtió esa ciudad, se, se, se llamó Medina, la ciudad de Medina, en la península arábica del norte. Y ahí había varias tribus judías, el problema fue que eh, eran muy ricos y se empezaron a pelear entre las tribus judías, entre las mismas tribus tenían ellos un poder militar y había tres tribus, nada más les voy a dar una, un adelanto, la semana que viene lo vamos a completar, había los Banu Kuanuya, eran guerreros judíos fabricantes de armas, orfebres, eran estos los Banu Kuanuya, así se los conocía, Banu los Bené, Bené, Bené Kuanuya, había otros, los Banu Nadir o los Bené Nadir, Tenían plantaciones de dátiles y había uno que se llamaba los Barú eh, Bené Cuaruyá, que eran los mercaderes de vinos. O sea, cada uno estaba dividido por sectores, eran muy exitosos los judíos, pero discutían a menudo y unos no se defendían a otro. En un principio, eh, cuando este Mahoma tuvo que huir, también lo perseguían, los mismos, eh, la misma gente tuvo que huir, huyó a la, a la Meca en el año 6, 622, de la Meca a Medina. En un principio hizo alianzas con los pueblos, con los pueblos judíos, pero luego empezó, él los traicionó, y es lo que es un poquito, dura como 10 minutos, no se lo quiero contar ahora, lo voy a contar para la semana que viene, pero ahí empieza la caída de ese, o sea, todos los judíos que vivían en la Meca, en Medina, que eran unas tribus, eran tribus, pero eran algo eh, eh, muy exitosos, empiezan a caer cuando sube, como, cuando sube Mahoma. Y ahí vemos, empieza, así como empezó en el año... 586 en España el cristianismo, ahora empieza, hasta ahora no se conocía, hasta ahora eran paganos o tenían otra religión, no tenían religión y ahora empieza el islamismo, ¿sí? que es toda una rama del judaísmo, también el cristianismo es una rama del judaísmo, empieza con Mahoma esta nueva época con los judíos de, de la península arábica, y empieza ya. Entonces, Kosbaruhut va preparando, salen de un lado, va preparando a otro. Se van de Arabia Saudita, vamos a ver a dónde se van los Yehudim, los que se pudieron escapar, y van formando comunidades, y así se van esparciendo por todo el mundo donde tienen los Yehudim que hacer. Tikunim, en cada lugar hay un Tikum, en cada lugar tienen que estar para hacer un arreglo de algo, eso es para no sabemos, pero los Yehudim se van esparciendo de diferentes lugares eh, hasta que, al final llegan a España, de todos, de todos los lugares, vamos a ver más adelante cómo se instalan en España. Cosuarujuba preparando el camino, cuando cae en un lugar, ya está preparado el otro nuevo lugar. Y así es todo el ticumolam, el arreglo del mundo es de esa manera. Y así vamos pasando de lugar en lugar. Nosotros en la semana que viene vamos a, a proseguir con la clase, si Dios quiere.